0: Entre Bambalinas. Un podcast hecho por actrices, con actrices y para actrices. Hola, esto es Entre Bambalinas, un espacio dedicado a actrices donde poder reflexionar sobre los temas que nos importan. Y sin más preámbulos, damos paso a nuestra primera bambalina. Y hoy, entre bambalinas, tenemos a la actriz Adi Barjera. Bienvenida, Adi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy emocionada. agradecido. Muchas ¿Qué? gracias, bueno, ¿Qué? eso lo primero. Muchas gracias que por honor. estar aquí. <ríe> por estar aquí en este, en este pequeño proyectito eh, que tengo entre manos. Y bueno, eh, lo primero... Para empezar, me gustaría que, que te presentaras un poquito y, y que la para que la audiencia te conociera un poquito qué, qué tipo de, de actriz eres y, y cómo te has formado, en qué te has formado. Ay, Qué pregunta, qué pregunta. Qué tipo de actriz eres. Yo tenía un
1: profesor, un maravilloso profesor, que nos preguntaba eso todos los días y era una pregunta Potente, importante. ¿no? no sé si todavía tengo la respuesta, pero lo voy a intentar. Vale, pues me presento. Eh, me llamo Adi Barguera, soy actriz, payasa y docente de teatro. Nací en Jerusalén hace unos cuantos años y hace, no sé, unos cuantos años, también ya muchos, eh, he venido a Madrid, he venido a estudiar, me de, dije un año así para ampliar horizontes un poco y han pasado los años, <ríe> creo que son 13 o 12 o 13 o así por ahí. Ya son muchos, sí. ¿Y en
0: qué te formaste? ¿Qué, qué, qué técnica utilizas para trabajar?
1: Eh, ¿Qué tipo de actriz soy? No? Eh, pues lo, no sé decir muy bien, pero diría primero que soy actriz eh, creativa. O sea, no, no soy um, casi casi todo lo que he hecho, no, no todo, pero un gran parte de lo que he hecho es cosas que yo he creado, propias mías. Eh, bueno, no puedo sé, quedarme sentar. Que bueno, puedo parar y entonces siempre tengo algo en mano. Y si al final sale, que casi gran mayoría de lo que he hecho al final eh, es una creación mía. Y, y empecé en el cine, pasé al teatro, he hecho clown y, pasé a, y luego llegué a España, hice eh, la carrera en el, en el Instituto del Cine tres años. Paralelamente entré en el en curso de clown en en Asura, luego pasé a la Impro, donde te conocí a ti, <risa> luego, <risa> luego hice acrobacia, o sea, hice un poco de todo y creo que lo correcto sería que soy payasa, de todas esas materias que todos forman parte de mí y, y todos al final es un, una fusión personal mía que al final te conviertes en lo que eres. Eh, nada, na, nada que he estudiado se quedó por ahí, todo es parte de mí, no pero... Eh, creo que lo más de lo más es la comedia, la comedia gestual, la comedia payasa, sobre todo, es lo que es lo que soy. <ríe> ¿Qué se va a hacer? Mi madre llora, mi abuela se da
0: vueltas en la tumba. <ríe> muy bien, muy bien, bien definido, muy bien contado. <ríe> ah, sí, ah, pues muy bien. <ríe> eh, ¿Has genial. tenido alguna vez, eh, a lo largo de, bueno, de tu trayectoria profesional, algún momento en el que, pues, yo lo he denominado así como de sequía profesional. Es decir, que no, no tienes trabajo y entonces eh, es ese momento en el que no tienes ningún proyecto, pero tú tendrías que seguir entrenando o haciendo algo para mantener a la actriz en movimiento. Sí. Eh, ¿has, tenido, ¿Has pasado por algún, alguna fase de estas y, y sí. qué has hecho en esos momentos?
1: Hombre, siempre hay fases de esas pero como te digo, tengo un culo que no puede estar sentado, pues casi nunca no tengo nada, porque si no hay nada, pues lo invento. Entonces, sequía, sequía, no, no del todo, ¿no? Pero sí que he tenido momentos que no tenía nada desde fuera, ¿no? Y tenía que inventarme. Eh, ¿Qué hago? Pues me acuerdo una, eh, de, creo que es el momento más grande, que terminé todos los estudios, terminó un proyecto muy grande, terminaron también otros trabajillos y me encontré ensayando en Asura. Eh, en ese momento, pues yo estaba muy, muy, muy metida dentro de Asura y le pedí al director eh, venir a ensayar, a venir, hay una sala libre por las mañanas sobre todo, no hay nadie, pues vengo ahí, echo hecho unas horas y, y en este momento pues hacía de todo, cantaba, bailaba, eh, probaba monólogos, eh, probaba ejercicios de clown que me gusta,
0: eh,
1: bailaba mucho, <ríe> bailaba muchísimo. ¡Qué guay! <ríe> ponía, ponía canciones de, 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 de de estilo muy 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 distinto, uno súper lento y uno súper rápido para como ejercitar el cuerpo que sea como muy flexible. Entonces una canción muy muy latina así todo de, esta, de salsa, ¿no? que vas y así mucho de cadera, luego algo como muy lento, muy tal, para bajar, subir, eh, estirarse y como probaba un poco el, el cuerpo a través de eso de bueno, de materia de danza contemporánea que tenía, pues lo cogí y lo, lo apliqué. Y lo bueno era que estaba ensayando ahí en un en la sala de abajo de Asura, que es un almacén, vamos, no tiene ventanas, no tiene, casi no tiene ventilación, no sé si te acuerdas sí. de ese sitio muy muy siniestro este sitio y hay un, unas escaleras raras y debajo de las escaleras guardaba cosas bueno, un sitio como muy raro y suelo fatal, no podía ser muchas cosas porque no te puedes tirar en el suelo como muy, muy malo y me acuerdo un día que estaba como súper cansada no me apetecía nada, casi me quedé a dormir ahí en un colchón, no sé y de repente como se me ocurrió como si alguien baja ahora a verme pues la asustó y este pensamiento, pues dije, pues mira, voy a hacer un número de payasas sobre una actriz escondida que se asusta a la gente. Ah. Y de esto, pues empecé a pensar en una obra que se, llama, se va a llamar The Phantom of the Fringe, de la, la fantasma, el fantasma del teatro alternativo. Como en, en la obra original, en la ópera, hay un actor como muy famoso que se queda ahí en los almacenes y asusta a la gente, ¿No? pues lo mismo, sí. pero en el teatro más cutre de Madrid. Bueno, no hablo así de Asura, Asura no es nada, nada cutre, es genial, pero me refiero que mi sensación en este momento era como que estoy en, 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 en lo más bajo, ¿no? estoy como ensayando en un almacén sola que tiene cuatro escaleras y, y tal, ¿no? Entonces dije, venga, pues voy a hacer una obra de una actriz que era como el actor aquel de, de la ópera, como el más de lo más, pero es peor que él. O sea, que no solo que acabó en los almacenes, acabó en los almacenes del off de Madrid. O sea, <risa> ni siquiera en una gran ópera como aquel actor. Bueno, y esta historia, pues, se ha convertido en realidad... Y es una de las obras, creo que, que más me ha marcado la carrera.
0: Sí, porque es muy profunda, ¿eh? O sea, ¿en qué momento surge, no? La creatividad es súper mágico, a veces. Sí,
1: totalmente. Entonces, luego, alguien me escribió, bueno, la persona vamos a dejarlo así, me ha escrito el, el texto que me enamoré, o sea, yo, yo leí el texto y lloraba, o sea, yo, pero meses todavía lloraba leyendo el texto y luego cogemos un director bueno, ¿a qué, a qué no decirlo? porque no vamos a decirlo? Ah, porque esconder a las personas que han hecho este gran <risa> Como tú trabajo. Eh, Oscar Guedas me... no, es el escritor y Andrés del Bosque es un director o sea, nos hemos lanzado, eh, Oscar y yo a Edimburgo, hicimos 26 funciones de esta obra, en una sala también súper, muy antigua, ¿no? Con una chimenea, alfombras, o sea, igual como te imaginas, bueno, como yo imaginé esta actriz, escondidas ahí entre cuadros gigantescos y no sé qué. Y después de 26 funciones volvimos a Madrid y llamamos a Andrés del Bosque, que está especializado en el clown sagrado, y ha sacado una, o sea, la historia ya es un tipo de tra tragedia, y él sacaba la payasa que, que tengo, que de la comedia, ¿no? Y salió como una traje comedia que, vamos, que me ha marcado
0: la vida. Guau, wow, qué maravilla ¿Sí? de viaje. Sí. Qué sí. guay. Por eso que en momentos en los que en realidad estás que no... No sabes qué surge, ¿no? Que no tengo que hacer, pues nunca,
1: pues te digo, en un, primero siempre tengo algo en mano, siempre invento algo. Y siempre intento, ahora estoy, eh, bueno, ya llevo seis años eh, colaborando con un centro cultural hortalesa, algo que empecé con Elia, con un proyecto que tenía con Elia, que empezó también así, un poco como, vamos a hacer, no, me han pedido no sé qué, vamos a hacerlo. Eh, y justo esta semana, leyendo tus preguntas, pues estaba ahí y dije, pues mira, voy a ensayar. Y ya ensayaba ahí y ya empieza a surgir algo nuevo.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Simplemente no parar. Entiendo que no tienes representante, ¿no? ¿Nunca has tenido representante? No, sinceramente no.
1: No sé si es triste decirlo o no, pero esa es la no, realidad. No sé. Eh, tenía épocas cortas en mi vida que buscaba un poco más intensamente. Mm. Eh, he recibido todo tipo de respuestas que no merece la pena ni mencionarlas, pero bueno, no, no malas. Pero eh, la lista de respuestas que he recibido es,
0: es tan larga que no... Sí, que no, no, no funcionaban contigo, ¿no?
1: Claro. No, no, yo creo que creo... Porque una razón principal es porque los representantes, sobre todo en España, es principalmente para el audiovisual. Mm, y claro. la mayoría de mi experiencia es teatral. Y el teatro, el trabajo teatral, se consigue de maneras un poco distintas.
0: Uh -huh.
1: Entonces ellos buscan gente con, y a, a medida que pasan los tiempo más currículum audiovisual necesitas. Y el mío siempre va creciendo en el teatro. No es que no hago cosas audiovisuales, pero mmm, no va en la misma velocidad que lo que he hecho en el teatro. Entonces cada vez es más difícil encontrar. Pero bueno, yo creo que que, lo, que tiene que llegar llegará, así que no me preocupo
0: sí y que por esa, y por esa parte en realidad ha sido tú la que ya ha creado tus propios proyectos sí. no y eso es eso es muy bonito en realidad sí 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 desde luego Qué sí, bueno Bueno, vamos a pasar a otro punto que es sobre um, vamos a hablar un poco sobre la actriz madura vale Ay, no, eh, sobre... eso es muy
1: mal eh eso es buena como la actriz eh, como, como una uva que ya es pasa
0: <risa> pues por eso ¿Cómo actriz eso. pasa eres sí, sí, parece es verdad, suena así, la verdad es que está como, el, ya el término es como un poco como, ¿no? Sí. C claro, o sea, porque habría, tú dices madura, que...
1: ¿no? pero suena
0: pasada, ¿no? Que ya sí, sepa, sí, ya, ya. habría que como que encontrar un término para, para, para esto pero mm, no lo he encontrado a no, lo mejor lo encuentro, a lo mejor lo llamo bambalina y ya está, como estamos entre bambalinas somos sí. bambalinas y ya está Sí, la, actriz, la actriz Bambalina Por ejemplo La actriz Sabia La, la actriz Sabia, hombre, eso por supuesto eh, ¿A qué edad crees tú que la actriz pasa de ser joven a ser Bambalina, por así decirlo claro,
1: Hay joven y Bambalina no
0: Si lo has notado por ejemplo también, si lo has notado en en, en, pues eso, en, en tu trabajo no yo creo que se nota más en el audiovisual pero eso es mi, mi perspectiva, no lo sé, que se nota mucho más, pero no sé si a ti te ha pasado que tú has dicho, vaya pues ya
1: yo creo que es muy personal creo que es que no es algo que puedes decir, eh, actriz es actriz bambalina <risa> a partir de los 20 30, 40, 50, no no creo que se puede indicarlo porque creo, primero la edad es solo un número, eso es obvio, ¿no? y luego el, la madurez interna afecta tanto a la actriz que eres que yo creo que hay actrices muy jóvenes que ya son bambalinas yo conocí una actriz tenía, ella tenía 24 años, yo creo yo también, a lo mejor tenía 26, no sé y, 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 no, y me dijo no, yo no voy a coger esto, este papel porque, ¿cómo yo voy a hacer este papel a esa altura? Y tenía 24 años. Y ya tenía como una visión de qué tipo de actriz es, eh, que no va a hacer cosas cutres porque va a perjudicar su carrera, que ya tiene nombre, que ya tiene imagen, que ya hace... Mm, la profesión de la interpretación tanto, tanto la forma de actuar o sea, tanto el actuar como el, toda la imagen alrededor que construyes alrededor de ti todo lo tenía por lo menos por lo que yo la vi tan perfilado que ella ya decía no a papeles pero de un lugar muy maduro muy bambalina y yo me tardé yo no sé si estoy ahí todavía Estoy de, yo todavía digo sí a cosas cosas que me apetece que, que lo mismo si lo pienso así hace poco me llamaron para ser burundanga y no es la compañía de que hizo en teatro Lara es otra compañía que hacía también la obra y bueno la obra las condiciones eran lo que sean todo bueno es así pero me flipaba tanto el papel que me dieron que me daba igual todo lo demás. Y yo dije, venga, va, me lanzo. Con todo lo que tengo encima, ¿no? Y yo dudo si esta actriz diría sí a, a la propuesta que yo dije sí. Y nada, de yo conozco actrices también mayores que yo, sin señalar edades, ni las mías ni las de ellas, que, que todavía no son bambalinas, que todavía... Todavía está naciendo, uh, sí, como una joven que le da igual, que decía que, ocho que años, ¡Ah, sé! Y yo ya, ya no tanto, he cogido este burundanga porque sí que era un papel realmente interesante, pero ya, ya he empezado a decir, no, ya he empezado a pensar lo que, lo, lo que, lo que pertenece a mi camino, ¿no? no cualquier cosa y yo conozco actrices mayores que no que todavía todavía no tienen no
0: tiene claro y alrededor en el mercado o sea donde porque si tú, tú trabajas para ti es diferente que si trabajas para alguien por ejemplo si estás en la obra de teatro los perfiles que buscan más o menos son o sea cuando te dicen voy a hacer de Burund en burundanga de una actriz de
1: pues mira, Burundanga, ¿cuánto tiene Burundanga? Sin señalar mi edad, pero tiene 28 o así, la del personaje. O sea, bastante menos que yo, pero mira qué guapa soy.
0: <risa> Por eso a eso me refiero, que, que, que muchas veces que piden, ¿no? que los papeles que normalmente ves para teatro son mucho más jóvenes, eh, hombre,
1: hay mucho menos papeles para, para mujeres bambalinas eso está obvio porque la mayoría de los escritores son hombres y eh, los papeles que ponen ahí de mujer normalmente es de madre y ya está reducido, reduciéndose a eso en el Instituto del Cine cuando trabajamos ahí los, la, casi todos los alumnos de guión eran chicos y todo lo que han escrito son historias de amor de chico chica, de su edad, de los veintipocos. Entonces, es lo que había. Y en la realidad no está muy lejos de ahí. Hoy hay muchas mujeres que lo luchan. Hay muchas actrices que luchan hoy mucho para que los guiones sean más amplios, para que tenemos, tengamos más, más roles aparte de, de ser madre. Y además como muy secundario, justo he hecho una, un monólogo de eso hace poco. Que la mujer siempre es madre, siempre es mala madre, porque la mayoría de los escritores son hombres, y su vivencia con su madre siempre es compleja, nunca se pone en la punta de vista de la madre. Entonces a esa edad que estamos, pues no somos abuelas todavía, ya no somos jóvenes, y... Aunque sea, seremos, o sea, ya te digo, no es la imagen que das como tal porque te maquillan, pero la energía que traes es una energía de bambalina. Entonces, eh, 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 no encajas en la muy joven y, bueno, acabas de mal. O,
0: o sea, que eso sigue pasando, ¿no? <risa>
1: Hablando de madre, quiero responder a tus preguntas que dices cuando he sido yo bambalina o sí. cuando me he sentido que me he convertido yo. Yo creo que para mí es la maternidad. Independientemente de la edad que me ha caído encima, yo creo que ahí es donde me he sentido que yo cuestiono la, prof la profesión, pro la profesión cuestiona a mí mutuamente. Me acuerdo que tenía nueve meses, bueno, ocho y casi nueve meses, porque la puntualidad de mi hija nadie se lo va a quitar y nació al día que tenía que nacer. Pero um, en esas últimas semanas, pues, fui a dar una clase y me dijo un alumno, me dijo, al final de la clase me dijo, bueno, yo le dije, hay otra, quedamos para la semana que viene. Y me dijo, no, 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 tú, a descansar. <ríe> y me lo dijo con mucho, mucho cariño, porque me quería muchísimo este alumno. Uh -huh. No perdía ni una clase, teníamos muy buen, o sea, era muy buen alumno y tal. Y, y no lo dijo por mal, por echarme de, del trabajo, ni mucho menos. Pero yo me he sentido que me mandan a casa, que me despiden. Es una sensación, eh porque al final era autónoma, o sea, nadie me va, me va a despedir. Pero la sensación es como
0: ya, ya está, ya está. ¿Y cómo has compaginado el ser madre con, con tu profesión?
1: Eh, pues... Eh, sí, buena pregunta. Es difícil, ¿no?
0: Claro.
1: Es muy difícil. Es, difícil. es muy difícil porque, porque requiere, la maternidad requiere mucho, mucho tiempo. Bueno, depende de la maternidad que quieres dar, ¿no? Uh -huh. Pero además de maternidad, pues vivo en España sin sí, mi familia. Tengo muchos amigos, tengo apoyo, tengo tal, pero no está aquí la abuela, el tío. Entonces es más complejo y además hace recientemente me he separado, que es también me complica. Uh -huh. Y aunque, por un lado, la maternidad te coloca en una, un lugar muy como... No hay tonterías. Ya, vas a tu camino. Por eso digo como... Bambalina, porque ya, ya no hay tonterías. O ya, o sea, te, ¿Te vale para tu camino? Lo haces. ¿No? Pues lo dices no. Y además, al aprender a decirlo a, los, a, a mi hija, pues aprendes a decirlo a, todo, a uh -huh. mucha gente. el no. De forma muy educada, muy tranquila, muy respetuosa, pero lo que porque no pasa nada. Uh -huh. eh, entonces... Eh, eso, que ya coges solo lo que tienes que coger y creas tu camino de manera mucho más enfocada más clara, eso sí o sea que, pero claro, o sea que ha
0: sido una o sea, es algo positivo también me refiero a que no
1: hay mucho, claro. o sea,
0: para, para mí, va que... muchísimo, muchísimo claro, ha sido como claro una, sí. una gran oportunidad ahí, ¿no? veo sí, 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 para mí es, es,
1: era la primera el, el capítulo uno el capítulo dos era el COVID, que eran como Deja tonterías, <ríe> deja la tontería Todo lo que no fuera. de verdad. De verdad. Fuera, sí. exactamente. Verdad. fuera Entonces, <ríe> eh, es muy positivo, pero aún así, aún enfocada que estoy y clara y que hago mis proyectos y, y cojo burundanga solo si realmente co considero que me va a aportar y tal. Pues aún así, eh, la maternidad es... En, en mi experiencia, eh, el, el mayor recurso en criar es tiempo. Uh -huh. Mucho más que dinero. Es mucho, mucho
0: más. Claro, tiempo. y en ese tiempo tú no estás trabajando, o sea que no tienes ingresos, ¿entiendes?
1: Claro, entonces, no, trabajas. ¿Cómo que no trabajas? Trabajas. <ríe> claro que trabajas. Pero es mucho malabares. Uh -huh. Mucho, muchísimo. Ya y sí, sacrificio. Y bueno, no, también yo también decidí que no es solamente el tiempo de estar con la niña, es también eh, la madre que yo quiero que ella ve vea. Uh -huh. Y no no quisiera que ella vea una madre que está todo el tiempo en casa. Quisiera que vea alguna una madre que lucha por, por, por lo que le interesa, ¿no? entonces muchas veces que me encantaría estar con ella y no puedo, pues le explico y, y, se, y llega, y le llega, o sea, ella lo entiende perfectamente. Y le, de hecho le hace muy orgullosa también de su madre, o sea, creo, por lo, por lo como ¿Por ella qué? me pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre haces tú todo? ¿Por qué haces? Está como contenta antes cuando actuaba en la compañía anterior que tenía, ella era muy pequeña y yo le llevaba todas las funciones y cuando ya tenía dos años y podía ya andar, dos, tres años, entraba conmigo al camerino. Antes también, pero antes era, vamos, un bebé, bebé, ¿no? Pero de momento que podía ya andar un poquito y tal, pues entró conmigo al camerino, nos maquillamos igual. Bueno, igual, ella en 5% de lo que puse yo encima de la cara, pero en la misma, la, el mismo, si yo puse aquí, en, en la mejilla, pues pone ella en la mejilla también. Y, y, lo, y cuando terminamos de maquiarse, eh, llamamos a la personas que se encarga de estar con ella. Al principio le costó la vida, pero después de tres, cuatro funciones ya entendió el rollo. Y le digo, el adulto responsable es fulano. Y se fue con el fulano para ver la función y terminando la función mi... volvía y le encantó. O sea,
0: estaba muy contenta. Claro, y ya entiende la dinámica de tu trabajo también. O sea, ¿no?
1: Claro, claro porque Ann a las primeras funciones lo entendió porque no puede ir con mamá. Era muy pequeña, tenía como dos años. Muy pequeña. Muy es que... pequeñita claro, no, ¿por qué no puedo ir con mamá? Lo, lo Ensayaba en casa esto y podía venir porque ahora no puedo. O sea, sí. le costaba entender. Pero una vez lo entendió eh, también por crecer, ha crecido un poco, pero también ha entendido que esa es la dinámica, pues le gustó mucho y a veces me, cuen, me, me pregunta cuándo volverá a verme.
0: Qué, qué chulo. Ajá. Bueno, vamos a, a, a tus proyectos actuales. Sí, ¿Qué, Vamos en, a ir. ¿En qué proyectos te puede ver la gente actualmente? Pues, o, eh,
1: ¿qué ¿en qué proyectos? Bueno, eh, muchas cosas han pasado y, y, y empezaron proyectos nuevos, así que eh, por eso mi hija echa de menos a aquella obra que no sé si seguro volveré a hacer algún día. Eh, el gordo, bueno, tengo dos gordos en mano ahora. Uno es donde me pillas ahora en la universidad, que estoy haciendo un doctorado de artes escénicas, uh -huh. con el maravilloso título de mi tesis, que no sé si se puede decir, se puede decir. bueno, voy a estudiar la risa, voy a estudiar la risa, la en, risa. La, en la comedia gestual, Sí, vamos a dejarlo wow. así. Para que mi, mi tutora, mi directora de tesis no me cuelga de pero que eso es lo mío voy a estudiar la risa y las reglas de la risa para asegurar cómo hacer una obra con una risa asegurada
0: uh
1: -huh. y, y estoy, a luz, estoy feliz estoy encantada estoy muy contenta es impresionante porque son cosas que acumule con tantos años o sea la idea ya tengo como 12 años en la mente y, y se me acumuló tanta información en la cabeza de forma esporádica que ahora de repente teniendo una directora que te pone todo en orden y te coloca y además te dice, eso está muy bien, pero eh, explícalo desde con, con base académico, que es así, uh -huh. con estudios, con investigación científica, pues me estoy flipando, estoy muy contenta.
0: O sea, eso es, es en, en base a estudios, ¿no? Entiendo. Es base a estudios,
1: pero la idea es, como soy docente, he sido docente toda la vida, pues quisiera seguir siendo docente, especializada en eso. Y obviamente, dudo, ya, ya se empieza a intuir que alguna función saldrá de ahí, o sea que... Algo saldrá.
0: Claro, hombre, ese, ese, ese me, me olía yo también. <risa> sí,
1: claro. es, que, es que lo pide, lo pide. le que, que va a salir y cuándo? No lo sé, pero algo algo saldrá, obvio. Próximo proyecto. Claro. Uno, por lo menos. Y asesora, eso eso ya puedo decir en alto. Si alguien busca una asesora de comedia, ya lo soy. Eso sí, que ya lo soy. Si tú, mañana, eh, quieres terminar una comedia, me llamas y ya eh, a, a, a la altura del doctorado que estoy, ya puedo asesorar de forma profesional. Eso sí. Para añadir actriz, payasa, docente de teatro y asesora de comedia. Eso.
0: Asesora. Es que al final, al final somos multi, multidisciplinares. Eso es a lo que llego yo. O sea que tienes. Hombre, sí. Que se ve la imagen claro. de la actriz como que solo es actuar y actuar y actuar y hay millones de ramas de, de esta profesión. ¿no? Millones.
1: Yo creo que hay actrices que es solo, 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 solo actriz, pero son muy, muy pocas. Muy pocas. Incluso las grandes actrices que parece que lo único que hacen es dos películas al año y el resto... Eh, se van a Hawaii o a Malibu Beach <risa> <risa> incluso ellas, o sea, incluso hacer publicidad o hacer de modelo es otro oficio Sí, es otra cosa Muy bien,
0: ¿y sí. de algún proyecto actoral tienes? Sí
1: El segundo gordo, gordo, gordo que tengo es Hysteric Clown ah. Hysteric Clown es talleres de clown para mujeres uh -huh. eh, de momento para mujeres esperemos que crezca y será para otros colectivos pero sí que estamos enfocados en según colectivo porque cre queremos crear unos espacios seguros donde la gente se que sienta eh, más vulnerable por razones varias eh, podrá tener un espacio donde podrán tener el privilegio de ser ridículo o ridícula porque es un privilegio que nos quitan muy jóvenes en esta sociedad y es un privilegio de que quien se permita, desde mi opinión, punto de vista, es la clave para ser más libre, más feliz, más tranquilo, más tranquila, más todo. sí, Porque coges la vida en otra perspectiva, te tomas a ti en, otro, en otra forma, te permites muchas cosas de, que te dan alegría y y la, la herramienta que utilizamos es el clown, porque eso es lo que ya te dije, eso es lo que tengo en la vena, es lo que hay. Eh, es lo que soy. <ríe> eh, no, porque hay gente que lo hace empoderamiento y ayuda, autoayuda de otras otras mmm, otros lugares, pero lo nuestro es desde el clown. Y talleres de clown para mujeres, pues lleva desde 2016, un poco antes que nació la niña. Eh, y sigue va creciendo ahora eh, vamos a tener un, en enero eh, tenemos un taller en Tenerife el 2021-22 20, un retiro y como hemos tenido un buen año este año bueno, lo consideramos bueno para nosotras. <ríe> eh, tenemos el 10 de diciembre, haremos una fiesta online para todas las mujeres que quieren celebrar con todas las mujeres del mundo y hay que traer ropa de gala y nariz roja. Eso será el 10 de diciembre a las 7 de la tarde. Luego voy a regalar una sesión a Lampa en el cole de la niña. <ríe> Porque me da la gana. Luego eh, mi socia que está en Huesca va a dar una sesión también ahí a a todo el mundo que si quiere participar será el 17 de diciembre a las 12 y, de 11 y media a 1 y media y eh, el 7 de enero voy a regalar al Centro Cultural Hortales, que es donde ensayo ya muchos años, como te he dicho, pues les voy a regalar uno también, que será un masterclass, que es una no es una sesión de teatro como tal que es hasta, qué sé, 12, 16 personas, es un masterclass es para 80 personas o 100, 100 personas, uh -huh. o sea, para mucha gente. Bueno. Y todo <ríe> con <bonito>. nariz ahí. <ríe> eh, y luego sí, luego hay más proyectitos más pequeñitos, uh -huh. pero eso es lo más gordo. Más gordo. Y los dos, tanto el, la tesis como history Clown, tienen, tienen también proyecto de, de actriz, o sea, de, de, de ponerme de, de el traje. <ríe> Muy bien. pero llegará, llegará. Muy, llegará.
0: Bien, muy bien. Bueno, está bueno, pues te está. veo que tienes muchas cositas.
1: ¡Buah! Madre mía, muchas cositas.
0: Eh, por último, un consejo o algo que tú quieras, el último espacio para, para que, no sé, algún, alguna cosa que... ¡Buah! Un consejo.
1: Esto no he preparado, ¿eh? eh nada, ¿para quién? ¿Para joven? ¿Para bambalina? ¿Para el mundo?
0: pues sí para, para futuras bambalinas para futuras bambalinas Ay, yo creo que o qué es, ¿no? es lo mejor también o que es porque no es, es tan negativo todo o sea en realidad qué, qué te da también ¿no? El, la visión madura dentro de sí dentro de tu yo creo que que intent... ¿no? de la vida en general
1: yo creo que para una joven le diría bueno, pero no solo actriz, para todos los jóvenes, les diría uh -huh. que intentan convertirse eh, a nivel profesional, y no, no a nivel personal, pero a nivel profesional, que busquen suma, ser bambalinos, <risa> Se no pierden el tiempo. <risa> Me refiero a una actriz que, que empieza, que piensa, que, que busca referencias, que busca actrices que así quiero ser, que conozca no solo, o que diga, quiero ser como esta porque es guapa, o esta porque me gusta su, su como ha actuado aquí, me parezco a ella, que está muy bien como comienzo, pero que, que lean sobre estas actrices que, estas actrices que, que son referencia, eh, qué vida han tenido, o sea, qué sacrificio han tenido que tener para llegar a donde han llegado y cómo conciben ellas la profesión eh, y cómo, que, 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 cua, cómo viven, cómo, cómo actúan, cómo son su técnica que para, para, para estudiar de tus referencias, cada una a quien admira, para concretar el tuyo, para saber decir no muy bien lo antes posible
0: muy bien, saben decir no
1: y no olvidar el privilegio de ser ridícula eso también
0: eh, ahí, ahí, ahí. Eso también. si has dicho no
1: y has, has, y has sido una, un error y has hecho algo muy ridículo y te sientes muy sí, ridícula vas en buen camino <risa> que es parte de la vida
0: bueno, pues nada, nada más. más muchas gracias muchas de nada Muchas gracias por bueno y tú tú serás un, uno uno de los referentes ay no para... lo sé no sé eso es bueno <risa> pues nada de, eh, muchas gracias a ti. un placer eh, te deseamos todo lo mejor muchas gracias futuro profesional muchas y gracias. personal muchas gracias por estar aquí hoy y hasta la próxima gracias a ti un gracias a ti todo un honor chao. Venga, chao Síguenos el tercer jueves de cada mes para más entrevistas llenas de curiosidades, realidades y experiencias de las actrices a partir de los 40. Muchas gracias por tu atención. Nos oímos muy pronto. Chao, Bambalina. Entre Bambalinas Un podcast hecho por actrices con actrices y para actrices